0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo recreo, una nueva pausa, la que propone mi lado B, episodio episodio, semana a semana. Y, y algunos, seguramente, en esto de, de, de reflotar recuerdos, como hice el fin de semana con, con ese sodeado, eh, algunos seguramente le, le refloté algún recuerdo con, con esta intro de la mano. De, de la banda de sonido, en una, una versión de, de Nexus, una, es una, una banda de rock, eh, algo de pop también y demás griega, haciendo nada más ni nada menos que el tema de apertura de una serie que se llamó The Persuaders, pero aquí en Argentina se conoció como Dos Tipos Audaces. Eh, sí, efectivamente, la de Roger Moore y, 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 y esas escenas tan, tan clásicas de, de acción, cuando las series no eran lo que son hoy, pero no, no me voy a detener a hablar de series ni, ni hacer recomendaciones, sino que la intro es para darle la bienvenida a alguien que, junto con su, con su socio, podríamos denominar dos tipos audaces, ¿Por qué? Porque no solo llevan un tiempo revolucionando, primero, la, la calle Tames con, con sus aperturas y, y después se fueron ampliando, sino que también en pandemia, después de, de, de esta locura que, que lleva ya dos años, siguen apostando y siguen abriendo locales y siguen apostando a la gastronomía, eh, pero aparte con una calidad, con una diversidad, con un nivel del cual vamos a estar hablando ahora, pero mejor lo presentamos a él. Bienvenido, Germán sí, a mi lado B. Hola, Diego. Bueno, muchas gracias por la introducción. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aprovecho también para saludarlo, que va a estar operando el Vasco. Bienvenido también a mi lado B en su, en su primera este, operación. Pero decía, Germán, eh, ¿te consideras un tipo audaz en esto de seguir apostando? Eh, primero por la situación de, de, de lo que es la pandemia a nivel mundial, no, porque esto no es solo acá, nos llegan noticias de vuelta de cierres en, 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 en algunos lugares, sino también por lo que es el contexto argentino al cual nosotros, que, que la, la remamos desde hace mucho tiempo, eh, estamos acostumbrados, pero visto desde afuera no deja de ser una apuesta.
1: No, no, la verdad que, bueno, es lo que lo que sabemos hacer, entonces también... Siempre seguimos apostando a, a lo que es Argentina, si bien hicimos algunas cosas eh, afuera, seguimos seguimos creciendo sobre todo bueno en, en, en Calle Tames, con algunas aperturas nuevas, ahora estamos con una apertura hace poquito en Madero, saliendo un poquito de del barrio también, pero sí, 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 es para es para audaces Argentina, definitivamente.
0: <ríe> ya lo creo que sí. Así que muy bien entonces la intro con, con el tema este eh, reversionado por Nexus. Pero ahora, ahora nos vamos a meter en esto que abrieron hace poquito, vamos a ir a Madero también, ¿por qué no a Rosario? Sí? Y, y vamos a estar hablando de, de, de lo que se viene o, o de este desarrollo. Yo eh, decía... Eh, los que han visto el flyer en la, la presentación, y estamos hablando de la calle Tames, es porque Germán, junto con, con su socio, nuevamente, eh, Pedro Peña, son el dúo de dos tipos audaces, el dúo dinámico detrás de La Carnicería, eh, Niño Gordo, eh, Paquito, uno, uno de los recientes. Eh, hay una churrería, eh, tengo que ir a, a, al machete, eh, Juan Pedro Caballero, eh, está El Dorado, que es también otra de las hace poco, Chori, o sea, y seguimos sumando nombres. Entonces, por eso mismo hablaba de eh, seguir apostando. Y remontémonos un poco a, allá al 2003, 2014, cuando Nace la carnicería. La carnicería, que si uno pasa muy rápido, este, ahí te abre el semáforo ahí en Plaza Italia y, y seguís de largo, es como que se pierde, ¿no? Porque Veredita costa no es la típica, a lo mejor, parrilla a la cual uno está acostumbrado, ¿viste? Que, que sentís, se, se ve el humo de la vereda, el toldo y demás. Eh, es un local muy chiquito, con un nivel excelente. Y, y sobre todo el nivel de la carne, ¿no? No solo en cuanto a la calidad de atención. Y creo que ahí nace todo, ¿no?
1: En la carne. Sí, bueno, ahí, ahí en, en la carnicería fue donde nació nuestra sociedad con Pedro, si bien ya éramos amigos hace tiempo, eh, de, de cocinas, ¿no? Trabajábamos los dos de cocineros y fue nuestra primera gran apuesta a, a pasar a ser dueños de nuestro propio restaurante y de nuestro propio emprendimiento. Eh, lo hicimos gracias a, a un préstamo que nos hizo mi abuela eh, y sí, la verdad que fue siempre buscado un lugar chiquitito uno porque era lo que podíamos abarcar primero uh -huh. recién arrancando y demás y, y segundo porque nada queríamos tener eso de, de intimidad y que sea medio como venir a comer a nuestra casa y, y que nosotros los, los recibamos y medio que al principio cuando abrimos fue un poco así, porque trabajaba mi hermano y mi primo en el salón, eh, y Pedro y yo adentro de la cocina, eh, y nada, por suerte prendió muy rápido, rápidamente tuvimos notas, la prensa de afuera eh, hizo eco rápido, también fue fuimos de los, de los que hoy... Hoy queda medio impensado eh, que, que esto suceda, pero antes los restaurantes no abrían con un concepto. ¿sí? Los restaurantes abrían y eran o un bodegón, o una parrilla, o, un, o no sé, distintos lugares, pero no con una historia, con un concepto fuerte detrás, que hoy sin, sin eso, un, un lugar hoy día casi que no no tiene sentido abrir. Eh, hoy todos se, se, se basan primero en el concepto en qué van a contar sí. eh, en por qué diferenciarse del otro bueno esto no ocurría y nosotros sí lo que hicimos si bien teníamos muy poca plata eh, teníamos un montón de ganas y teníamos muy claro lo de, de generar un concepto eh, y fuimos creo que de lo que empezábamos a generar un concepto digo eh, Habían muchas parrillas conocidas y demás que después empezaron a hacer un, un, un trabajo de, de historia y de concepto y de, de en qué basar su en qué basar su, su gastronomía, pero bueno, en ese momento no, no, no se hacía. Y, y creo que en eso fuimos dando el puntapié inicial, también fuimos como queriendo reversionar un poco eh, lo que es el asado, porque era como, como veíamos nosotros la parrilla argentina, porque para nosotros, digo, a mí me encanta la parrilla tradicional, pero pero por qué quedarnos solo en eso y si podíamos hacer más cosas. Entonces, rápidamente, como decía, la, la prensa de afuera lo vio y, y, y lo replicó y, y rápidamente estábamos, no sé, pudimos salir en el New York Times y en algunas otras cosas, en algunas otras notas eh, de, de medios muy importantes de afuera que, bueno, hizo que el restaurante explotara, se llenara. Y, y nada, seguimos rápidamente con otros conceptos como uh -huh. Chori, después buscamos eh, Niño Gordo después eh, hicimos eh, Juan Pedro Caballero que es la churrería y taquería bueno uh -huh. y, y fuimos creciendo pero sí ahí definitivamente el puntapié inicial fue, fue la carnicería y fue un poco esta, esta búsqueda de, de, de empezar a contar cosas de acá de Argentina de la manera en que la veíamos nosotros Uh -huh. eh, con un concepto fuerte, eh, con, con una vedette como la carne. Eh, mi familia, como decíamos, es, es productora de carne, así que, bueno, uh -huh. teníamos ahí ya un gran camino ya, ya trazado, así que teníamos esa, esa pata. Y por otro lado, bueno, queríamos tener algo de fuego a la vista y demás, uh -huh. y eso te llevaba rápidamente a la parrilla, pero nosotros veníamos de otro tipo de escuela de gastronomía entonces ahí fue donde fue surgiendo un poco el concepto y la reversión inicial de, 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 la, de, de la parrilla que, que, que propusimos nosotros.
0: Me gusta que te, te autodenominaste, junto con, con Pedro, este, como cocineros, no como chef. Aunque hubo uh, ahí, a lo mejor alguno te tiene presente de, alguna, de una pasada por, por algún episodio de Masterchef Evaluando. Sí, sí, sí. sí pero pero sí, me gusta sí, sí, eso, no, ¿no? Pero cocinero, ver... que es como algo un poco más integral, ¿verdad? El concepto.
1: Sí, sí, sí. Más allá de integrales en el puesto en el que estamos y en el puesto uh -huh. donde no. Bueno, por ejemplo, por lo menos en el puesto donde yo me, me denomino y, me, y me, me, me siento cómodo. Yo dentro de las cocinas estoy de, de cocinero. soy Si bien muchas veces, no muchas veces, cuando estoy adentro. Las lidero por. Obviamente que estoy hace tiempo en esas cocinas, eh, pero bueno, no, de no dejo de ser un, un cocinero, por ende me denomino así.
0: Me parece perfecto, me parece perfecto. Eh, yo estoy acompañando la charla, Le agradezco bueno, a Zorre, el que, que coordinó la, la entrevista coordinó. y demás, con un, una botella que la subí recién, hace un ratito antes de empezar el programa, que dice bife, y entiendo que es como el vino de la casa de la carnicería
1: ese es el vino de la casa de la carnicería correcto nosotros dentro de nuestros, dentro de nuestra de la concepción que nosotros entendíamos la gastronomía y demás eh, uh -huh. rompiendo un poco las cuestiones en ese momento con un gran amigo que es eh, Pancho Morelli uh -huh. que tiene la bodega Tacuil eh, uh -huh. nos conocimos ahí en la carnicería y nosotros teníamos bueno un vino de una bodega conocida eh, de, de vino de la casa, y dice, el vino de la casa tiene, tiene que ser el vino que tomarías vos, ¿por qué tenés que poner el vino más barato? ¿Por qué no hacemos un vino y haces el vino que a vos te gustaría, y ese que sea el vino de tu, de tu casa? ¿no? Vos en tu casa, la gente cuando viene le ofreces el vino que a vos te gusta tomar, el vino que no, tiene que ser el más caro, no tiene que ser el más bar puede ser el más barato, pero tiene que ser el que a vos te guste, ¿este es el que a vos te gusta? Digo, no, la verdad es que yo lo tengo que tomar, no tomo, este, bueno hacer el vino que a vos te guste y que sea el vino de tu casa. Yo te ayudo a hacerlo. Y ahí arrancamos con Bife, que ya lleva... Eh, Bife debe llevar por lo menos seis años haciéndose. Sí. Eh, y, y ahora hace poquito hicimos uno para Niño Gordo. Eh, en realidad dos hicimos para Niño Gordo. Hicimos un torrontés eh, vinificado como un vino naranja, eh, como un vino naranjo. Y y una criolla macerada con uvas, de, con cáscaras de, de Malbec, eh, una, una criolla de 2.600 metros de altura también, eh, oh. son los dos que hicimos para, para niños
0: Ahora, ahora ya, ya, ya nos trasladamos a Niño Gordo porque el, el, los vinos, van me imagino, van muy de la mano con la gastronomía, con la oferta de Niño Gordo, pero... La pregunta respecto a la carnicería, que es el proyecto que, que lleva ya ocho años, va o camino a los ocho años. Sí, eh, sí, 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 ya. Y junto con, con, con esto de, del vino y, y que un tiempo a esta parte, a ver, suena a lo mejor medio pedante o, o soberbio decir que uno educa al cliente o al consumidor, pero claro, cuando vos empezás a hablar de esto que muy bien describías vos, este proceso... ...de eh, inaugurar o, o hacer una apertura... ...o llevar eh, un, un local hacia un concepto... ...más que una oferta de parrilla, pastas, etcétera... ...sino un concepto... ...y en la carnicería eso es carne de pastura... ...parrilla a la vista... Eh, local más intimista y demás... ...el cliente empieza a interesarse por determinadas cosas... ...entonces empieza a conocer acerca de cortes de carne... Eh, usted que, que tienen un mural, si, si mal no recuerdo, eh, sí, em, no, no se lo... empieza a conocer puntos de cocción o, o empieza a notar diferencias y demás. ¿Vos sentís en estos ocho años, y aparte, bueno, te, te has movido no solo con, con lo que es la carnicería, sino con estos proyectos que ahora vamos a, a repasar, sentís que el consumidor, así como sucede en el vino, el, el consumidor gastronómico argentino, eh, más que el turista, ¿Ha hecho un recorrido también en el aprendizaje, en el conocimiento? ¿Se interesa más? ¿Viene con otras inquietudes al local?
1: No, sí, 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 obvio. Hay, un, hay, un gran, hay un, una gran apertura a, a la gastronomía. Eh, ya hace varios años que, que inició, eh, pero bueno, crece día a día por suerte. Eh, la gente que, que está ávida de aprender de, de, de saber de conocer de consumir la gastronomía con pasión así que eso sí sí se ve día a día y yo siempre digo que si yo abría niño gordo en el momento en el que tenía en el momento en el que abrí la carnicería eh, eh, no Hoy no sé si hubiera sido el éxito que, que hubiera sido Niño Gordo, uh -huh. es más, no sé si hubiera ido la gente, eh, que, que, no sé si hubiera tenido clientes. Eh, cada, cada concepto tiene su momento eh, uh -huh. en el mercado y, y nada, y creo que, como digo, hoy la apertura y, y el mercado gastronómico que hay hoy de restaurantes que abren y con el nivel que abren y demás... Eh, creo que es fruto de un mercado ávido a, a consumir eso.
0: Es verdad, porque aparte se nota en la, en la calidad de las propuestas en todo sentido, desde lo arquitectónico, podemos decir, hasta eh, la selección de los vinos, la gastronomía y demás. Estamos repitiendo Niño Gordo. Niño Gordo... Para, para los que están escuchando, y a lo mejor no lo ubican porque no pasaron, porque no es su estilo de gastronomía y demás, pero en un momento Instagram se llenó de fotos con una tonalidad roja. <ríe> todo, todo el mundo iba y subía, subía fotos de, de niño gordo que tiene una ambientación, tiene este, cierta... Iluminación, aunque no, no es tan así, cuando uno saca la foto se ve más enrojecida, porque está orientado, obviamente, a una gastronomía, ¿cómo describirla? No, no, eh, sudeste asiático, oriental. Eh,
1: no, nosotros la describimos a la, a la gastronomía, sí, a la gastronomía de niño gordo la, la, la conceptualizamos en una parrilla asiática. Ah, eh, hablamos de una de, hablamos de asiático y no hablamos de una cultura en general porque Bien. no nos cerramos en una cultura, no tenemos cosas y guiños de la cultura japonesa, tenemos guiños de la cultura coreana, tenemos guiños de la cultura eh, sud de, de, del sudeste, eh, y, y digo guiños porque también está interpretada de la manera que lo interpretamos nosotros, eh, hay cosas más tradicionales, hay cosas menos tradicionales, eh, obviamente que si nos queremos basar en algo tradicional, siendo que nosotros ni, ni Pedro ni yo somos de la, venimos de esa cultura ni, ni hijos de esa cultura eh, nada, no, no sería muy respetuoso eh, así que nada, tratamos de agarrar y ser lo más respetuoso con el que podemos con los sabores, las técnicas eh, y los productos, tanto eh, de Asia como bueno acá en, en, en lo que es Argentina, tratamos de, de fusionarlo ya sean con técnicas con sabores, con productos que podés encontrar una molleja, eh, nada, con algún, con, no sé, con una salsa, con una suichile, con alguna con, con miso, con un montón de productos que por ahí son muy utilizados en la cultura, eh, las culturas asiáticas. Eh, podés encontrar que la, lo vas a cocinar en una parrilla tradicional argentina, pero al lado tenés unos dragones de wok eh, que se usan mucho en ash, viste entonces como que tratamos de fusionar mucho... Eh, tanto las técnicas como lo, los sabores.
0: Está muy bueno eso. Por eso decía que el torrontés me parece este, encima vinificado en naranjo, me parece que, que con, con, con ese estilo de gastronomía va muy bien, ¿no? Por, por lo aromático, por lo expresivo, por, por la, la, la textura que le agrega el, el vinificarlo, macerarlo con pieles, creo que, que es una, una excelente apuesta, un muy buen, muy buen acierto. Eh, Sepan disculpar los que están del otro lado. Yo siempre les recomiendo escuchar el episodio Copa en Mano porque empiezan a aparecer unas mollejas, un wok y demás y se empieza a, a hacer agua a la boca en, en esta hora. Ideal para la pausa. Dijimos la carnicería, Corre. dijimos niño gordo, nombramos a Chori. ¿sí? Todos estos lugares los pueden encontrar en Instagram. Eh, la verdad que la estética de cada uno de ellos, muy eh, propia de cada uno de ellos ¿sí? desde los logos que yo compartía en el flyer hasta la, la, la estética en la comunicación y demás ayer eh, yo repasaba lo, los sitios y veía que eh, por ejemplo muchos ayer no abrieron, pero cada uno con su estética y su su identidad comunicaba eso mismo, ¿no? que el lunes estaba cerrado y, y la verdad que eso también es calidad, o sea no es solo lo que uno recibe en el local sino también en la comunicación y demás y dijimos eh, la churrería taquería, ¿sí? Eh, de, de Juan Pedro Caballero. ¿Por qué? Si veníamos con la carnicería, veníamos con una parrilla asiática, veníamos con Chori, ¿cómo surge lo de la taquería o,
1: o churrería?
0: Porque en realidad, en realidad, el salto en realidad, más grande respecto
1: de. ¿sí? En, reali en realidad, el salto más grande fue Niño Gordo. Porque Niño Gordo, si bien es una parrilla asiática, sí. en Asia se usa mucho el, 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 la barbecue coreana, el, el estilo parrilla se usa. Que, que lo más disruptivo, digo, en cuanto a salir de, de, de por ahí productos más arraigados a nuestra cultura, que por ahí se reversionaban, como fue la sí. carne que, que, que tratamos de buscarle la vuelta al asado, eh, o, o Chori, que, que, que hizo lo mismo con una bajada mucho más, no sé, con esas con esas cuestiones más de... de, de eran Era la época donde salían hamburguesas de abajo de, de, de las plantas, de cualquier lado te ponían una hamburguesería. Eh, nosotros dijimos, bueno, pará, no hay algo de así, una estética de hamburguesería donde tengas buena música, un lindo ambiente... Eh, hayan DJs, esto y lo otro y que lo que te sirvan sean choripanes que son mucho más nuestros eh, de distintos tipos como hay distintos tipos de hamburguesa con distintos sabores con distintos toppings con distintos panes entonces desarrollamos chori eh, y, y la verdad que Juan Pedro Caballero se basa medio en la misma en la misma en, en lo mismo porque Pedro Caballero nace como una churrería Uh -huh. eh, solo churrería, donde venía a reversionar un poco el churro argentino trajimos una máquina española que eh, un, un, es como un timón que, que tira unos churros que parecen unos secler por así decirlo uh -huh. eh, entonces vos re, nosotros hacíamos unos churros que si bien teníamos el típico de dulce leche eh, también eh, hacíamos unos churros que lo seguimos haciendo ...rellenos... ...y por arriba los terminábamos también... ...con salsas, con topping... ...como si fueran eclair... ...justamente eclair... ...eclair es un postre tradicional de la, de la pastelería francesa... ...que se hace con una pasta bomba... ...que se hace alargado... ...y adentro se rellena con algún tipo de crema... ...y por afuera se termina con algún tipo de baño... ...o con algún merengue... ...y algún topping arriba... ...entonces nos va, hacíamos algo muy parecido... ...el tema es que habíamos hecho eso y lo concebíamos como una cafetería con churros. El tema es que después nosotros acostumbrados acostumbrados a otro tipo de gastronomía, más de noche, de vender tragos, de vender comida salada, de vender ¿eh? se nos complicaba un poco el tema del horario de consumo, el momento de consumo, el costo, porque eran costos muy bajos, porque un café era necesitaba... Teníamos una cantidad importante de clientes, pero la verdad es que al ser un ticket tan bajo nunca generaba la caja que que queríamos generar. Y a entonces,
0: contrario, como decís,
1: de, del resto de los locales también. Sí, a contrario, un poco de los restos locales, si bien, ponele, Chori eh, está abierto igual todo el día, desde las 12 está abierto, pero bueno, era un poco esto de, del ticket, viste no estábamos sí. acostumbrados a un ticket de una cafetería nosotros. Eh, entonces, nada, no nos cerraban mucho los números, no, ¿viste? no venía tan, tan bien el tema ese, si bien funcionaba y tenía clientela, los costos fijos eran altos para... Para, para poder disolver en, en un ticket tan bajo eh, y nada, nos agarra la pandemia y la verdad que en el medio de la pandemia eh, tuvimos uno de nuestros jefes de cocina que nos apoyó mucho y demás que es, que es Omar Hernández y Hernández un chico mexicano eh, nada, le digo eh, mira Omi, está esto está eh, este local yo quiero reconvertirlo y me gustaría le digo nada, por, por, por el laburo que nos, este, hiciste con nosotros y el tiempo que tenés con nosotros eh, hacer tu primer local y hacértelo una taquería y lo reversionamos lo hicimos una taquería no quisimos dejar de, de, de tener los churros porque como te digo seguían teniendo buena clientela entonces agregamos los, los tacos y, y le volvimos toda una estética más mexicana de tacos y churros que bien en México también es muy consumido el churro uh -huh. eh, así que así surge la taquería por eso ese cambio radical que en las redes después hicimos un juego de hicimos un juego ahí con un video como para para tener una nada un, un cambio de para viste como de nuevo son conceptos y si las cosas se cambian hay que explicarlas y hay que explicar y hay que tener un concepto también de por qué lo cambiaste si no queda descolgado Totalmente. Entonces bueno nuestro concepto y nuestro video fue que estábamos todos disfrazados en una en una en una mesa eh, de, digo disfrazados pero estábamos todos vestidos y, 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 y nada con una con, digo no sé teníamos un chico que estaba vestido de, 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 de austríaco otro muchacho que no me acuerdo de qué estaba vestido yo a mí me dicen ruso eh, porque soy de soy de la colectividad judía y uh -huh. entonces estaba vestido de, de ortodoxo eh, había otro nada Pedro estaba tan bueno Pedro estaba vestido de Pedro y había y Omar estaba vestido de, de mexicano bien del norte así con un gorro y, y, y estábamos en el medio de una mesa de póker y bueno situaciones que van pasando en la mesa de póker y de pronto, nada, van perdiendo los distintos, yo pierdo, ¿no? Y queda en eh, la mesa, queda eh, Pedro y queda, queda Omar eh, y, y Pedro apuesta al local. En el medio de la mesa apuesta al local y se lo gana sí. se lo gana Omar, se lo gana el mexicano. Entonces por eso es que Juan Pedro Caballero cambia a, a, a taquería, como que el mexicano gana la el, gana el, gana el apuesta y gana el local. Entonces, de ahí empieza el cambio de, 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 de comunicación, no mucho más mexicana y demás, de, de Juan Pedro Caballero, que venía siendo una churrería. Entonces, también hay que comunicar y también hay que contextualizar un poco la, la, las cuestiones que van pasando. Por eso, bueno, surgió ese video.
0: Qué lindo. Es, es... Muchas veces se, se critica a lo mejor, ¿no? Que el lugar, que la, la, la atención y demás, pero... Cuando todo eso funciona, siempre hay lugar también para la crítica respecto de la comunicación. Bueno, ellos también cuidan eso, a ese punto, ¿no? O sea, si, si voy a hacer algún cambio en el horario de atención o en, o en el concepto que vengo manejando, como decía recién Germán, lo tengo que explicar, lo tengo que explicar, tengo que explicar por qué y, y tengo que además venderlo que esto es una evolución o, o, o que sigo agregando valor de algún modo. Y. No, miren, no, no les voy a, a leer todas las, las redes, porque son, son muchas, pero dijimos Chori, Niño Gordo, La Carnicería, eh, Juan Pedro. Ustedes vayan a Instagram, pongan siempre una X adelante del nombre de cada uno de los locales. Ahora les voy a preguntar por qué la X, porque también tiene que ver seguramente con, con esto de, del concepto. Una X y empiezan a escribir Niño Gordo, Chori, etcétera Y van a a poder compararlo ustedes mismos, cuál es el concepto que maneja cada uno de estos lugares, como también Paquito, que por ahí lo tengo a Esteban diciendo que, y, y es algo que también eh, celebró eh, Dante el otro día en redes, las croquetas de Paquito son buenas punto, ¿sí? Y queda ahí y no se discute más. Ahora vamos a hablar de Paquito. Eh, ¿Por qué esto de las X en los, en los ID de, de las cuentas?
1: La verdad, la verdad, comenzamos con carnicería sí. eh, en su momento, que se puso entre X, que no, me, la verdad, yo en ese momento no tenía redes, no sabía lo que era una red. Eh, Pedro es el, el ideólogo de las redes y en, en ese momento puso, puso entre X la carnicería y después, bueno, quedó y todo lo que hacemos va entre X Perfecto. y normalmente también lo que tiene de bueno tener las cosas entre X es que nadie le pone X a los nombres que le va a sacar entonces tenemos <risa> siempre los, los nombres libres en Instagram No,
0: seguro, seguro y aparte, bueno, también es un, un sello ahí de, de identidad de esto que estábamos hablando, el concepto de identidad, sí, sí. Es de más, manejar cuando, cuando, una unicidad.
1: Sí, perdón. Cuando abrimos Chori, uh -huh. como estaba entre X, la gente le decía Chorix. <risa> eh, y, y le había quedado y en un momento era la gente voy a Chorix y es, no, es Chori, no es Chorix, no, como tiene la X sí, nada, también la tiene adelante y no la pronuncia, ¿me, me,
0: claro, eh, es
1: y, y, y a un a un montón le había quedado lo de la X al final en Chori, pero pero sí un, después fue medio medio no, fue completamente manejar la, la, la o sea el ser, tener todo un concepto de, de, de idéntica a las redes con, con el con el grupo ¿no?
0: Totalmente, y eso más allá de que cada, cada local, cada concepto, cada cuenta maneja su estética, su identidad y demás, también habla de unicidad y se entiende que por detrás son los mismos dos tipos audaces que <risa> idean y, 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 y coordinan y gestionan eh, todos los locales. Vamos a una pausa, antes voy a contar también una influencia respecto de esto de las X. Eh, <risa> Yo en esto de armar, producir cada uno de los programas, ¿sí? este, así como detrás de la carnicería, el Niño Gordo y demás, está eh, Germán y, y su socio, y Pedro. Eh, detrás de él, mi lado B soy yo. Y, y en esto de producir los programas, buscar la música, tratar de que el primer tema, el de apertura, eh, sea un poco el, el, el kick-off para, para presentar después a, al protagonista, al proyecto protagonista, o, al, al invitado, el protagonista del programa eh, había, había pensado allá el año pasado cuando <ríe> coordiné con Sorrel la, la visita de, de Germán y la charla había pensado ponerle, denominar al, al episodio X-Men justamente por esto de las X. Después, después se me complicó con, con, con el tema de buscar música y hacer la intro y demás. Así que fuimos por dos tipos audaces y me parece que, que quedó mucho mejor. Pero, pero sí, es algo que llama la atención, es notorio y está, está muy bueno. Está muy bueno porque es ahí como ¿sí? la firma de autores en cada una de, de las cuentas. Les decía, vamos y te cuento, algo, Germán, vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa, que es mi lado B, como siempre, copa en mano, y jugando con alguna variedad, ¿sí? Eh, en esto, en este de vuelta con, con la gente de San Felicien, que propone que semana a semana presentemos a una etiqueta alguna de las variedades que integran la línea, el portfolio. Bueno, para el episodio de hoy elegí, porque aparte va con, con el clima que nos está tocando, el Sauvignon Blanc. Justamente justamente, Sau Sauvignon Blanc, de El Violinista, se llama, ¿sí? Pero lo, lo puedes encontrar como J. Dix, ¿sí? Es el, el intérprete. Y este es un tema del álbum When It Rains, con siete canciones del de, de año pasado, justamente. Él hace en violín, violín electrónico, algo de, de hip hop, rap, pero el tema este me pareció excelente para acompañar al Soñón Blanc, pero también me imaginé por un momento, Germán seguramente va a coincidir, escuchar este tema de, de Jeremy Dix eh, sentado ahí en Niño Gordo con ese torrontés naranjo. Eh, creo que, que va muy de la mano con lo que veníamos charlando y vamos a seguir recorriendo lugares porque... A ver, eh, también mencionamos por ahí el Dorado, que creo que es un poco el, el, el mecorro de Tames, sí, y, y me voy a, a recorrer también la, la ciudad. El Dorado está en Puerto Madero.
1: El Dorado está en Puerto Madero, y justamente ahora estoy sentado, te iba a decir, estoy sentado geográficamente en otro lugar, estoy uh -huh. sentado en el Dorado ahora. Eh, un poco lo que, lo que veníamos hablando lo que yo te contaba, que, que te decía, no sé si, si si el público estaba preparado para para Niño Gordo, en el, digo, si en vez de abrir la carnicería hubiera abierto Niño Gordo en ese momento, no sé si hubiera tenido el, el boom que hubiera tenido y porque la carnicería, la verdad es que en ese momento eh, explotó y Niño Gordo, y bueno, por suerte hoy lo sigue haciendo, pero eh, Niño Gordo en el momento que abrimos explotó, para mí es también... Eh, leer mucho el público y leer lo que, eh, lo que el público y el mercado está pidiendo la falencia que tiene en ese momento y vos podés venir a cubrir eh, sino de nuevo es eh, ponerte a competir eh, con alguien por precio y no es lo que, lo que hacemos ni nos interesa hacer eh, El Dorado a eso iba, era como, como mi introducción al Dorado El Dorado eh, nos sacó de nuestro de nuestra zona, de lo que veníamos viendo, y del público que nosotros siempre manejábamos y demás, porque nos vinimos a la otra punta de la ciudad, nos vinimos a, a, a Juan manso acá en Madero, en la parte profunda de Puerto Madero, eh, donde plasmamos esto que se llama El Dorado, donde queríamos traer este espíritu eh, 90, ¿sí?, eh, de los 90, pero, pero actualizado, no un 90 eh, así medio kitsch, viste, de, 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 de usar. Eh... Me voy a adelantar, no, vale. pero
0: no es el dorado que conocimos en los 90.
1: No es el dorado que conocieron en los 90, pero sí tiene ese guiño de nombre, justamente <risa> por el emblema de lo que era el dorado en los 90. Entonces, Bien. tiene esos guiños tratándolo de llevar a ese a ese momento uh -huh. sin tener que ir a lo obvio de poner una imagen de ese momento, ¿me entendés? que Bien, Bueno, okay. listo, es porque nada, usaste vuelta, el, el mismo tipo tiene... de guiños sí.
0: hacia cocina japonesa, eh, parrilla coreana, etcétera El Dorado tiene guiños a los 90 sin ser un restaurante de los 90.
1: Claro, sin ser un restaurante de los 90, no te pongo el tipo de silla o el tipo de mesa que se usaba en ese momento, sino que trato de traer ese espíritu de libertad, ese espíritu de, 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 de abundancia y de, y de y de excesos que había en los 90, por así decirlo.
0: A más de uno en el buen sentido. Se un lágrimo.
1: <ríe> bueno, eso, eso viene a traer eh, El Dorado... Eso viene, bueno, ahora acabamos de empezar con una producción, arrancamos con unas producciones de fotos que, bueno, medio que, que retratan ese momento, que retratan ese espíritu, pero de nuevo, con gente actual, con es más, hay, hay, hay unos traperos del momento que salen, o sea, nada, queremos traer de eso que pasaba en los 90, que se mezclaba... Eh, la alta sociedad, con un famoso, con nada, un muchacho que no tenía nada que ver y que por ahí no llegaba a fin de mes, ¿me entendés lo que quiero decir? Eh, en el mismo lugar y era todo glam y era eh, super trash al mismo momento, ¿viste? Eh, entonces, un poquito de eso que estamos queriendo revivir acá, siempre eso con lo que es el ambiente y siempre con la, la marca nuestra de... De gastronomía, que bueno, en este caso tiene que ver mucho con, con los fuegos y con la parrilla también. ¿Esa,
0: esa es la oferta de, de El Dorado en cuanto a, a
1: sí. um, oferta gastronómica? Sí, en cuanto a oferta gastronómica, eh, tenemos eso, una parrilla grande a la vista donde salen varios cortes de carne. Eh, tenés, también llevamos ahí ciertos guiños de. De nuevo, de, de ese tipo de cocina, sin ser una cocina eh, eh, noventosa, de nuevo. Vamos a. vamos a... Usamos porcelana en vez de usar el, el gres que está tan usado ahora. No, yo, yo lo sigo usando, me parecen platos de vino, pero eh, empezamos acá, llevamos porcelana con ribetes dorados, eh, más comida en fuente, ¿viste? La, los principales se sirven en fuente, más de una de comida de vos, por ahí de los noventa, sí, más siendo, más rememorando eso, pero con, de nuevo, con ciertos guiños.
0: Ya, hablando de ciertos guiños, yo mientras te escuchaba hablar, fui de vuelta, busqué X el dorado y apareció, esta vez es X el X dorado X y, y sí. pues recién arranca con las fotos, como decía Germán, no están, están produciendo, están como ¿no? eh, impulsando el, el nuevo lugar, y acabo de encontrar una foto que no es para, para claudir de pie. Tuétano, cebolla, caviar y brotes. Una, una mezcla de parrilla con el niño de los 90 y aparte servido ahí como en una, una bandeja dorada. Pero, pero qué lindo, para comer con cuchara. Perdón, ¿no? Los que todavía no ni siquiera pudieron ponerle pausa al día y están escuchando. Nada, eso es el dorado en Juana Manso 1760. O sea, Juana Manso eh, al fondo, ¿no?
1: Fue avanza al fondo y también, también bueno, como te decía, fue un desafío un poco para nosotros venir a Madero por el tipo de público que, que manejamos nosotros y, bueno, volver, pero nada, incursionar en otro público, obviamente, y eh, también sin salir de nuestras bases de, de precios y demás, si bien se conoce a Madero como un lugar más eh, restrictivo a la hora, de por así decirlo, de salir de a comer... Eh, nosotros seguimos eh, con las mismas bases de precios que tenemos en Palermo y demás, porque, de nuevo, trabajamos con estructuras chicas y estamos metidos dentro de las estructuras y demás para, para poder llegar a, a precios, a, a, buenos, a buenos números.
0: Y de vuelta, cada sitio tiene su identidad, su, su particularidad, pero por detrás no deja de existir esta unicidad, que hablamos recién acerca de las X acerca de la um, cuestión de comunicación, pero de, de vuelta, no es como que Germán y Pedro han incorporado también este tipo de cuestiones pensando en que son ellos detrás de todos los, los lugares y, y no porque uno esté en Tames, en Palermo, y otro en Puerto Madero, eh, va a dejar de estar la esencia de estos dos amigos que siguen apostando a la gastronomía. Y hace un ratito lo nombraba y lo dejé para el final. ¿sí? Ya estamos arrancando el último cuarto de, de, de hora del programa. ¿Y por qué lo dejé para el final? Porque de un tipo a esta parte no dejo de leer buenos comentarios, pero... Comentarios del tipo, por fin un buen lugar, incluso de, de algún extranjero, vi pasar por ahí, por fin un buen lugar para comer tapas en Buenos Aires. ¿Eso es, Paquito, si lo tuviese que, que definir en, en pocas en pocas palabras?
1: Sí, sí, en pocas palabras es eso, Paquito, es, eh, es un garito español. Eh, esos garitos que, que cuando estás caminando por, por Madrid... Eh, ni siquiera va al norte, ¿no? Nosotros por ahí vemos mucho la tapa, viste, de San Sebastián o de esos, ¿no? De estos, de estos más de, del, centro, del centro sur de España, ¿no? Más eh, gitano, por así decirlo, quisimos hacer justamente eso. Un garito más gitano, un garito de esos donde vos entrás a tomarte una cerveza, una caña eh, y tenés la, 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 la tragaperlas, como le dicen ellos, la, 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 <risa> el, 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 el tragafichas, que, que nada, es una máquina de, de fichines que nosotros también tenemos dentro una de esas, que nada, ves toda la decoración, esto, lo otro, y de pronto una tragaperra, una, una, tra un, una tragamoneda que decís, che, ¿qué hace esto acá? Eh, bueno, es eh, porque juegan y juegan y juegan. Bueno, nosotros también pusimos una, obviamente, eh, nada, te ganas calcomanías, ¿no? Está, está bloqueada porque no, no, se puede apost no se puede tener máquinas de juego. Pero nada, queríamos tenerla ahí presente. Y de nuevo, eh, Paquitos es eso, es un, un lugar de tapas. Eh, pero así, bien descontracturado bien de, de, de garito más de estilo gitano hay show de flamenco hay un muchacho que viene a tocar la, la guitarra de una chica a, a bailar hay una cava con toda una movida de vinos muy interesante, una cava subterránea está muy interesante Paquito
0: eso, eso te iba a decir porque también en, esto, en estos comentarios que me llegaron, de hecho eh, alguna recomendación incluso sin, sin asociar Paquito con, con la carnicería y demás, alguien me dijo mira hay un lugar muy bueno que aparte tiene una muy buena carta de vinos. Eh, bueno, si ya tenemos hablamos de Cava subterránea, eso, eso este, le suma mucho más. Eh, ¿Por qué en Paquito una Cava por qué crees que es el lugar para a lo mejor tener una muy buena, no digo que el resto de los lugares no lo tengan, pero Digo, en la carnicería hablamos de un vino de, de, de la casa, eh, lo mismo con con este con Niño Gordo y demás, pero digo, ¿por qué Paquito crees que es el lugar para que la oferta de vino sea aún mayor?
1: Eh, no, la verdad veníamos con esta nueva eh, explosión de vinos eh, nuevos, de vinos más frescos, de vinos más filosos, eh, nada estábamos en este en este momento de, de, de gran ruptura eh, con, con lo tradicional y demás eh, y nada justo nosotros estábamos con, con con la apertura de Paquito y queríamos darle una impronta muy importante a, a al vino y eh, ahora estamos desarrollando queremos desarrollar un pequeño club adentro de, de la cava donde hay distintas eh, distintos eh, lockers que nos están terminando eh, donde la gente puede dejar sus sus vinos y hacer todo un recorrido con distintos sommeliers y, y, y gente del mundo del vino donde van a, van a dejar sus sus joyas para que de, 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 de cosas que van probando y de que tienen pocas botellas y demás para, para que esta gente que está adentro de, de, de este club, de esta cava pueda ir, con, ir comprando y demás a, a, a precios de bodega entonces queremos jugar un poco con eso también. Y, y no, y se fue dando un poco por eso también, por, por lo que te contaba, porque se no, nada, hablando con distinta gente del vino que quería tener acceso a, a poder mostrar esas cosas y, y bueno, y fue surgiendo. Y por eso, por eso se dio en este, en este local.
0: Estoy tratando de recuperar la respiración después de lo que acabo de escuchar. Ustedes del otro lado, no sé, le pregunto a Esteban, por ejemplo, que también está en su ¿Para? proyecto Mil Dos Vinos. este en, en, encaminado a cumplir con, con ese objetivo ¿ustedes escucharon bien? o sea, imaginen el lugar ¿no? vas, te sentás un, a comer una tapa te pedís algo y de pronto decís bueno, no, pará, esto lo voy a maridar con esa joyita, con esa perla que encontré y tengo acá en mi locker voy, agarro la copa la comparto con un amigo, mientras llega otra otra este, ración supongo que lo llamarán ¿no? si está tan ambientado en, en Madrid, eh, otra ración de croqueta ¿sí? o, o, o de tortilla y demás. Eh, cierra por todos lados. Me encantó, me encantó la, la propuesta. De hecho, bueno, lo, lo tengo anotado para, para ir a, a visitarlo, Paquito, pero, pero me encantó. De vuelta, gente. Hablamos, venimos hablando de locales, de lugares que pertenecen a la misma, a la, a la misma sociedad, estos dos eh, tipos audaces que presentaba. Eh, hace un rato y, y parece como si fuesen ideados eh, pensados llevados a la a, a la realidad por, por distinta gente ¿sí? desde lugares distintos a lo mejor con conocimientos o con abstracciones de la cocina ¿sí? con acercamientos de, de, del estilo de cocina por, por distintas personas no son los dos mismos y permitime Germán que insista sobre esto, con, son los dos mismos tipos audaces que, que siguen apostando. Y como si esto fuera poco, y hablando de tipos audaces, nada, se te cruza por ahí un Tato Giovannoni, ¿sí? Y, y atrás de, de, de armar algo con él también estamos, ¿no?
1: Eh, con Tato, bueno, con Tato fuimos, somos socios en, en Chori, la primera vez que, que fuimos socios con, con Tato fue en Chori, uh -huh. eh, que lo somos, no seguimos siendo socios. Eh, y nada, surgió la posibilidad ahora de, de armar algo en Rosario, uh -huh. hace poco tiempo. Eh, Delta es un, un bar eh, que mira al Delta justamente en un piso 15 de, del Hotel Puerto Norte, Así que bueno, nosotros tomamos la posta de la gastronomía, toda la parte de la cocina y bueno, Tato tomó toda la parte de, de la barra eh, y, la, y nada, y así llevamos la, la operación de Delta que es, como decía, bueno un, un restaurante de, de Delta, eh, de, 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 de la comida y de la bebida del Delta eh, frente al, al, al río. Te, te iba a preguntar eso. Eh,
0: eh, imagino que a lo mejor em van a empezar a jugar con algunos pescados de río y demás.
1: Eh, sí, sí, bueno, tenemos una gran heladera ahí eh, donde tenemos siempre colgados eh, distintos tipos de pescados. Hay pescados a, a la parrilla, tenemos bueno, empanadas de pescado y después obviamente tenemos otro tipo de comida también. Más local, jugamos mucho con los Delta, no jugamos solo con el Delta del Paraná, okay. tenemos alguna influencia de un Delta del Mekong, algunas cositas así, como para volverlo un poco más internacional, eh, tanto, en los tanto en los tragos y sabores del trago como eh, en la comida, pero si bien tiene una influencia muy grande de, de lo que es el Delta del Paraná y las costumbres, eh, hay un trago que se llama ritual porque bueno hay, hay distintos tipos de rituales y, y gualichos, por así decirlo ¿no? de, de la gente del Delta para que para que no pase tal cosa o no pase tal otra así que bueno siempre agarran muchas de esas cosas y, y Tato lo usa mucho.
0: Te, te iba a decir y, y a lo mejor traer a futuro algo de, de esa cocina de, de río a Buenos Aires.
1: Eh, sí, 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 sí. Por ahora estamos queriendo más eh, llevar algo un poco más de Buenos Aires para allá, okay. eh, volver un poco más más federal la gastronomía eh, y nada generar otro ¿no? agrandar un poco lo que es la plaza, lo que es el, el mercado, no. Mientras más gente quiera consumir este estilo de gastronomía eh, siempre es beneficioso
0: totalmente, totalmente. además es una plaza que también viene creciendo en el último tiempo eh, a la par o, o también con, con cierto ritmo como Buenos Aires que, que es Rosario y Germán eh, ¿algún, algún proyecto, algún sueño, algún tilde algún deseo que veas en este 2022 que, que vas a
1: poder concretar
0: o que te gustaría concretar
1: una, una de las cositas más con las que estamos, sí. eh, que, que no comenté, que de paso ya uso el pie para decirlo, es A que ver. estamos en Pinamar, en el parador Casamar, eh, lo, lo agarramos con los chicos de, asociamos con los chicos de Tres Monos, uh -huh. eh, que también ellos están sobre Tames y son grandes amigos, así que eh, nada, era como una, como una cuestión media natural de hacer algo juntos porque nada, tenemos una gran relación. Así que nada, agarramos este parador, Casamar, también para estar un poco presentes en esta gran temporada de verano en la costa, eh, así que bueno, ellos están con los tragos y nosotros estamos eh, con la parte de gastronomía detrás, si bien eh, está, estamos presentes, ¿no? en Niogordo la carnicería y es lo que, es lo que, lo que somos detrás, uh -huh. obviamente tenemos una carta una carta completamente adaptada a la costa, ¿no? Con mucho más producto de mar y, y nada, y llevada a comida de parador, eh, dándole también nuestra vueltita de rosca, como siempre. Eh, y, y nada, y cada tanto hacemos, ¿no? Pop-ups de nuestras marcas, por ejemplo, ahora el, el miércoles vamos a hacer un pop-up con, con Lisra, sí, con Lisra de de Nanum y nosotros vamos con Niño Gordo y vamos a armar todo el, el nada toda la ambientación y, y la comida es exactamente la que comerías en Nanum o en Niño Gordo que mm -hmm. lo que normalmente hacemos no es que sea exactamente igual ni parecido sino que hacemos eh, algo más buscando de nuevo al público y, y, y tratando de eh, entender lo que quiere el mercado y el público de la zona y, y lo que van a buscar ahí
0: se tiende perfectamente, ¿no? aparte sería impensado mover toda la, la, la carta o toda, eh, hacer toda la movida solo por, por un pop-up, pero bueno, ya saben, si están en Pinamar, Casamar, y mañana 19, Sí, si, si después escuchás el episodio en Spotify, a lo mejor te lo perdés, pero si estás escuchando el vivo, mañana 19, Niño Gordo, Nanum, se fusionan, se encuentran para cenar en Casa Mar ahí en, en Pinamar. Yo eh, te, te, tengo nada más que, que agradecerte el, el haber pasado por mi lado B. Eh, no sé si, si hay alguna cosita más que nos quieras compartir.
1: No, no, creo que, que hemos hablado bastante. <ríe> he, he, he hablado bastante y he comentado bastante. Más que nada... Eh, obviamente agradecerte el, el darme este lugar para poder charlar, eh, bueno, espero hayas podido disfrutar el, el vino y bueno, más que invitado a, a venir y a conocer cualquiera de, lo, de los locales que no hayas no hayas conocido, así también lo, lo, lo ves en persona.
0: Totalmente, bueno, gracias Germán. La próxima lo, lo vamos a, a traer a, a Pedro para ver si el, el, el otro tipo audaz <ríe> piensa, tiene los mismos pensamientos que, que Germán, pero no, la verdad que, que agradezco. Mira, voy, voy a usar la palabra, la, la frase de, de Esteban, cuando uno se encuentra con, con estos lugares que más allá de la estética ¿sí? más allá de la calidad en el producto la calidad en la atención eh, en esos lugares donde está puesto el corazón y la pasión, en el caso de ustedes por la gastronomía ¿sí? y como vos dijiste cuando inauguraron la carnicería o cuando empezaron a, 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 a concretar el sueño de la carnicería eh, lo que tenían ganas era de tener un lugar como si la gente fuese a comer a, a, a la casa de alguno de ustedes. Y, y cuando vos te encontrás como consumidor con, con este tipo de lugares y te sentís cómodo y ves la calidad del producto, la calidad de la atención, los detalles, cuidados, de la comunicación hasta el, el concepto y la identidad que se maneja, voy a decir lo que dice Esteban acerca de Paquito. Es imposible no querer quedarse a dormir ahí. Eh, la, la verdad que, que más allá de los puntajes, viste, los rankings que siempre andan dando vueltas, y, y, y tenés voces a favor y, y voces en contra, como digo, que, que un consumidor que haya pasado por alguno de tus locales y se haya quedado con ese concepto, con esa idea, creo que es el mejor premio que uno puede recibir por, por su trabajo, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, y muchas gracias por esa frase. Creo que también es porque hay mucho vino a la vista, ¿eh?
0: <risa> Puede ser, puede ser. Sí, no, no, no me extrañaría conociéndolo un poco a Esteban. Eh, Germán, nuevamente, gracias por, por haber estado en mi lado y haber compartido parte, ¿sí? Ya saben, si quieren conocer a fondo cada uno de los proyectos, Niño Gordo, La Carnicería, eh, Juan Pedro, Caballero, El Dorado... Uh, Paquito ¿sí? uh, Delta en Rosario y Casamar en, en Pinamar, etcétera etcétera. Chori ¿sí? este, si se cansaron de tanta hamburguesa <ríe> eh, nuevamente gracias por, por tu tiempo por la charla, por el vino y por haber compartido tu pasión
1: Bueno, muchas gracias y un gran abrazo
0: Abrazo grande y a vos que estás del otro lado Esteban y todos los que se prendieron al episodio, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.